0: Saudara-saudari terkasih di dalam Kristus Anda akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan Yang dapat memberkati kerohanian Dan menginspirasi kehidupan Anda Dari GBI House of Prayer Selamat mendengarkan Biar hidup kami mengenapi Firman Moya Tuhan Penuhi hati kami dengan kasih-Mu ya Tuhan. Saat ini habamu minta ya Tuhan. Berapi setiap kami dengan kasih-Mu ya Bapak. kasih yang berlimpah-limpah. kasih yang besar turun atas setiap kami. Penuhi setiap hati kami dengan kasih ya Bapak. Ya Abah ya Bapa. Ini setiap kami anak-anakmu. Jadikan kami setiap kami murid-muridmu ya Bapak. Murid yang mau belajar dan mau diajar Tuhan. Dan menggenapi panggilanmu ya Bapak. Untuk kami pergi. Menjadi murid dan memuridkan. Bukan bagi orang-orang di sekeliling kami saja. Tapi janjimu sampai bangsa-bangsa Tuhan. Terima kasih Bapak, kami siap mendengarkan kebenaran-Mu ya Bapak. Berbicaralah atas setiap kami dan pakai hamba-Mu ini ya Tuhan, ya Roh Kudus. Siapkan setiap hati-hati kami, juga sehamba-Mu ini, hati-hamba-Mu. Untuk setiap hati kami menjadi hati yang subur Tuhan. Dan kami akan melakukan dan kami lulus menjadi murid-murid-Mu yang membuat Engkau bangga. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom. Uh, kalau kita tahu uh, tema kita bulan ini apa? Amanat agung ya, amanat agung Tuhan Yesus ya. Uh, boleh kita berdiri untuk kita baca, karena ini adalah amanat. Pesannya Tuhan untuk bukan untuk saya aja tapi untuk setiap kita katakan Amin. amin. Yuk kita berdiri dan kita baca bersama-sama. Oke okay. amanat agung Tuhan Yesus ya satu dua tiga. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan padamu dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman amin silakan duduk Yesus inginnya apa sih murid ya bukan pengikut kadang-kadang kita bilang gini nih Saya beragama Kristen nih, saya beragama Kristen. Kalau kita beragama Kristen bukan otomatis kita jadi murid loh. Benar? Kalau kita memutuskan beragama Kristen, kita rajin ibadah, kita bahkan punya KKJ di tempat ini. Jadi jemaat gereja Hope. Pertanyaannya apakah kita murid? Belum tentu. Belum tentu, benar gak? Ya ternyata waktu kita memutuskan untuk percaya itu tidak berarti kita langsung menjadi murid. Ada seorang eh, hamba Tuhan namanya Kyle Eidelman, dia menulis buku. Satu bukunya namanya Not a Fan. Yesus tidak pernah tertarik untuk memiliki penggemar. Yang saya prihatinkan adalah ada banyak gereja di dunia maupun di Indonesia yang telah berubah dari altar menjadi stadion. Dan dalam setiap minggu banyak penggemar memasuki stadion. Mereka bersorak bagi Tuhan namun tidak benar-benar berminat mengikuti dia. Jadi ancaman gereja hari ini adalah banyaknya gerombolan penggemar yang menyebut diri dia mereka Kristen namun tidak benar-benar berminat mengikuti Tuhan. Nah, dia bicara seperti itu. Ternyata waktu kita memutuskan untuk jadi murid itu contohnya gini nih. Contohnya gini. Waktu kita nih masih bayi, masih bayi nih ya. Terus Bertumbuh, bertumbuh, bertumbuh akhirnya kita harus masuk masa sekolah, benar nggak Apakah kita terus mau jadi bayi terus? Tidak, kita memutuskan untuk sekolah, di sekolah itu kita dimuridkan, diajar, dimuridkan, benar? Jadi waktu masa kanak-kanak kita penuh dengan kasih karunia tuh, masa bayi apalagi? Benar nggak ya? Kalau bayi misalnya nangis dikit, uh, langsung mami papinya langsung eh, kasih susu. Nangis dikit, langsung dipereksa popoknya. Ngompol nggak nih ya? Pup gak nih ya? Benar nggak ya? Begitu juga kita. Pada waktu kita nih ya, waktu pertama kali kita berjumpa dengan Tuhan. Kita tuh masih bayi rohani. Jadi semua ya, kita doa sebentar aja nih ya. Rasanya, wah hadirat Tuhan. Bahkan belum belum sampai di ruang ibadah nih Masih di depan aja nih kita jalan nih Udah kayaknya udah hadirat Tuhan udah kuat banget Kayaknya udah pengen anggis gitu Kayaknya udah nabrak kita tuh hadirat Tuhannya Bener nggak? Pertama-tama kita tuh ya jatuh cinta sama Tuhan Bener nggak ya kayak gitu ya Kayaknya pengennya setiap hari Dari pagi, siang, malam Adanya pengennya maunya di hadirat Tuhan terus Bener nggak? Karena kenapa? Kasih Tuhan tuh berlimpah-limpah ya, Kita doa sebentar aja Tuhan, aduh, kayaknya saya pengen ini nih. Boh, langsung jeng! Tuhan kasih. Tapi kan nggak bisa seperti itu aja. Kita mau nggak terus jadi baik? Ada yang di sini mau jadi baik terus? Pasti nggak ada. Semua kita mau bertumbuh, ya. Jadi untuk kita bertumbuh itu eh, pasti semuanya rindu, bener nggak di sini? Siapa yang di sini mau rindu jadi murid? Angkat tangannya. Wah, semuanya. Ada yang nggak ada di sini? Nggak ada yang mau jadi murid. Saya mau jadi bayi aja terus deh. Ada? Nggak ada. Karena kenapa? Kenapa Tuhan paksa kita, paksa untuk jadi murid? Kenapa tuh? Kenapa? Pada waktu uh, Tuhan tahu untuk kita menjadi uh, bertumbuh, menjadi dewasa, apa yang Tuhan harapkan dari kita? Tuhan harapkan kita menjadi ahli warisnya Tuhan. Amin? Iya, siapa yang di sini mau jadi ahli warisnya Tuhan? Jadi ahli waris itu harus dewasa, apa anak-anak, dewasa. Kalau harus dewasa, makanya kita harus jadi murid. Kalau hari, kalau mau jadi murid, kita harus mau belajar. Ya, jadi gitu ya. Jadi uh, tanpa kita berjumpa dengan Tuhan, punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, itu nggak memungkinkan kita jadi murid loh. contohnya gini, oke, okay, saya ini uh, udah agama saya Kristen loh, oke, okay. agama saya Kristen, oke, okay. saya setiap hari ibadah di sini, setiap minggu ibadah di sini, tapi saya nggak punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Pengalaman pribadi dengan Tuhan itu membuat kita kagum dengan Tuhan. Ya, benar nggak ya? Sesuatu yang kita alami bersama Tuhan itu yang uh, Membuat kita tuh bisa gila-gilaan gitu sama Tuhan. Tau enggak? Bayangin ya kalau kita punya pengalaman pribadi jatuh cinta pertama kali dengan Tuhan. Jatuh cinta itu yang membuat kita tuh aduh kita lakukan apa aja tuh. Kayaknya orang-orang bilang gila ya hari ini doa, besok doa. Besok doa lagi, entah doa keliling. Mau aja ya apa nggak ada kerjaan misalnya kayak gitu ya. Itulah karena kita punya kecintaan dengan Tuhan. sampai uh, kalau uh, zaman sekarang nih ya kita tuh mau ajak orang-orang pada bilang jadi bucin lo ya budak cinta saya juga baru tahu lo itu bucin apa ya anak saya bilangin gini mama bucin itu budak cinta wah mau nggak kita jadi budak cintanya Tuhan mau ya karena kenapa kalau kita punya pengalaman pengalaman pribadi dengan Tuhan bagaimana rasanya Tuhan tuh begitu gila-gilaan mencintai kita ya. Jadi kita harus punya apa ya? Sesuatu yang mendrive kita untuk jadi murid. Apa sih yang mendrive kita jadi murid? Yang mendrive kita jadi murid karena kita tahu Tuhan tuh begitu me, mencintai kita sehingga kita begitu mengidolakannya Tuhan. Mengidolakannya Tuhan. Mengidolakan apa? Tujuan murid apa? Menjadi keserupaan seperti Kristus. Betul kan? Jadi contohnya gini nih. Misalnya saya mengidolakan Jason deh ya. sudah saya nih saya ngelihat dia nih keren banget deh Main bass bisa keyboard bisa uh, w bisa preaching bisa uh apa sih yang nggak bisa buat dia masak pun bisa wih keren banget ya yeah, his idol ya yeah, jadinya ih waktu saya mengidolakan dia saya tuh kayaknya pengen kayak dia bener ga ya bener ga ya itu bukan penggemar loh, kalau penggemar cuman he hey, sorak-sorak ya 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 ya. tapi kalau kita idolakan, kita pengen belajar dari dia, bener nggak? pengen belajar dong. sampai saya bilang sen, ajarin saya dong. saya bilang sen, ajarin saya dong. gimana caranya main keyboard, bener nggak? terima saya dong jadi muridmu. ini saya kayak gitu, betul nggak ya? itu kita harus tahu. kenapa sih Tuhan pakai maksa kita jadi murid? dan sampai-sampai Tuhan bilang muridkan, ya, uh, mau tau nggak uh, belakangan ini, ini ada lagu, lagu yang di mana dia jatuh cinta dan mengidolakan, mengidolakan, lagunya kayak gini nih, baby take my hand and I want to be my husband cause you're my Iron Man. and i love you 3000. thousand. Yeah. Cinta kita kayak gimana sama Tuhan? Orang dunia aja bisa bilang, "Ih, lu idola gua tuh. Sampai kayak Iron Man-nya dia." Sampai cintanya 3000. Wes, kita 1000 enggak? Gimana cinta kita? Ya kan? Makanya yang mendrive kita untuk kita mau jadi murid karena kita tahu Tuhan tuh gila gilaan mencintai kita, Amin, Yes. Itu yang membuat kita tuh tahan jadi murid. Kalau enggak, rontok aja, rontok. Ya, jadi waktu kita masa kanak-kanak, kita harus masuk masa sekolah, ya, masa dimana terjadi ada pendewasaan, ada di masa dimana kita dididik, katakan dididik, ya. Jadi tetap adalah dimanapun pemuritan ini dasarnya adalah kasih, ya kasih. Hukum yang terutama dan yang pertama adalah kasihilah Tuhan alammu dan hukum yang setara dengannya adalah kasihilah sesamamu manusia. Kita akan kita nggak akan bisa memuridkan kalau kita nggak punya hukum itu dan kita nggak bisa menjadi murid kalau kita nggak punya hukum kasih di mana kita tahu Tuhan begitu mengasihi kita. Amin, ya. Jadi uh, waktu saya uh, ditanya masih kecil nih, ditanya sama mama saya, kamu udah besar mau jadi apa? Saya bilang saya mau jadi dokter. Apa yang apa yang membuat saya pengen jadi dokter? Karena waktu saya masih kecil, waktu saya sakit, uh, mama saya ajak ke dokter dan saya ngeliat dokter itu keren banget, keren banget. Hih, dia bisa obatin banyak orang ya. Jadi dalam hati kecil saya dari masih saya ke masih kecil saya udah bilang, saya udah besar saya mau jadi dokter. Karena kenapa? Dengan jadi dokter, saya bisa ngobatin banyak orang. Saya bisa bantu banyak orang. Saya bisa menolong banyak orang. Hanya itu tujuan saya. Ya, jadi kalau sekarang kita punya bilang saya mau jadi murid. Ya. Tujuannya apa? Untuk kita dapat memuridkan. Ya, jadi kita harus punya tujuan dan tujuannya itu harus konsisten. Jangan tar ini, tar ini, tar ini, tar ini enggak. Ya, tetap. Jadi murid sampai akhir. Amin, amin. Ya, oke. Okay. Ah, apa sih ciri murid Kristus? Ciri murid Kristus adalah. Di Matius 11 ayat 29, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu mendapatkan ketenangan. Murid Kristus adalah seorang yang memutuskan, mau memikul kuk atau beban, dan mau belajar dari Yesus, serta mau hidup sesuai dengan kehendaknya. Amin, kalau saya mau jadi dokter, benar gak? Saya pasti belajar di fakultas kedokteran, benar nggak ya? kalau kita mau jadi murid Kristus kita harus menjadi apa? Uh, siapa yang yang jadi panutan kita? Tuhan, Yesus. Ya jangan belajarnya dari siapa, dari siapa, dari siapa gitu ya. Tapi panutan dasar yang benar adalah panutan kita Tuhan Yesus. Amin? Uh, ini adalah contoh kuk nih. Nah contoh gambarku. Kuk itu biasanya ditaruh di sapi. Di sapi ya. Uh, kenapa dua dipasang? Saat uh, boleh saya minta tolong suami saya nih. Jadi gini nih ya, kuk itu nih. Ini ini suami saya ya, ganteng sekali dia. Weh. Jadi saya ngoven sih sama dia nih. Sampai tadi saya nyanyi lagu itu tuh, I Love You. Uh, ya, yeah. jadi uh, ya yeah. jadi kuk contohnya gini nih. Contohnya misalnya ini saya sapa ini dua-duanya ya. Tapi ini Tuhan Yesus, ini saya. Karena Tuhan bilang, pikulah kuk yang kupasang karena aku lemah lembut. Di sini ada gambar kuknya nih. Gambar kuknya yang tadi mana ya. Bisa ditampilin gambar kuknya? Ya, gambar kuknya yang penuh. Yang ada sapinya. Ya, nah. Jadi kenapa Tuhan bilang, belajarlah daripadaku. Ini Tuhan. Jadi waktu kita mau berjalan, kita mau belajar. Menjadi murid Tuhan. Tuhan tuh nggak pernah ninggalin kita sendiri loh. Pernah ingat gak khotbah yang berapa bulan lalu tentang roh kudus. Roh penolong, the helper. Masih ingat? The helper adalah roh penolong. Di Yohanes 14 ayat 26 Tetapi penghibur yaitu roh kudus yang akan diutus Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dan mengingatkan kamu akan semua yang kukatakan kepadamu. Jadi kita nggak pernah ditinggalin sendiri nih. Waktu kita menjalani kehidupan kita. Tuhan nggak pernah ninggalin kita sendiri. Tuhan pimpin kita dengan roh, dengan roh kudusnya. Jadi waktu kita mau berjalan. Tuhan yang mimpin langkah-langkah kita. Jadi sebenarnya waktu kuk itu dipasang. Ini ada sapinya ini ada dua sapi yang satu ini sapi yang udah e, e, sudah pernah membajak jadi tapi satu ini sapi yang muda sapi yang belum berpengalaman itu makanya kenapa dipasanginnya dua supaya sapi yang sudah pengalaman mengajarkan sapi yang belum pengalaman untuk berjalan jadi seperti ini jalan bang kalau kita berjalan bersama-sama makanya Tuhan bilang pikulah kuk yang kupasang. karena aku lembah lembut, ya dan kuk yang ku pasang itu ringan karena kita mau berjalan bersama-sama tapi waktu kita bilang saya nggak mau Tuhan saya nggak mau diajar Tuhan saya nggak mau ini jadi berat Tuhannya mau jalan kitanya nggak mau tapi apakah Tuhan bisa maksa kita nggak bisa keputusan adalah di tangan kita jadi terima kasih tepuk tangan dulu untuk suami saya Ya, jadi waktu kita merasa saya stuck nih dulu kayaknya Wah saya kayaknya berapi-api saya stuck nih itu artinya dimana kita udah nggak mau dituntun Kenapa padahal tadi di Yeremia 29 ayat 11 rancanganku tadi kan kita udah wanya bilang rancanganku adalah rancangan damai sejahtera Rancangan sukacita, rancangan hari depan yang penuh dengan pengharapan, Tuhan sudah merancangkan semua, Tuhan sudah memplaning kehidupan kita dengan begitu baik. Tapi waktu kita ngalamin, aduh, waktu kita masuk masa, masa menjadi murid, itu belajar, kita waktunya kita belajar, itu kita nggak seperti bayi lagi. Doa sebentar, teng, langsung Tuhan jawab. Nah sekarang nih waktu kita mau, mau jadi murid, kita diproses jadi murid. Itu mulai deh, mulai. Kita doa, aduh udah tiga bulan Tuhan, ini doa kenapa nggak jawab-jawab apa? Tuhan gak denger ya. Ternyata bukan Tuhan nggak denger, tapi Tuhan sedang melatih kita. Dia menuntun kita untuk melewati setiap step-step untuk kita belajar. Sampai akhirnya kita lulus jadi murid, Amin. Ya. Nah, baru masuk nih kita nih. Cepat amat ya waktunya ya. Ini belum mulai nih. Baru masuk nilai-nilai ya. Waduh, cepat sekali nih. Saya mesti kebut sebentar. Ya, di Matius 11 ayat 29 sampai 30. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Tadi kita udah lihat ya, kalau kita berjalan bersama Walaupun beban sebesar apapun, tapi kalau kita laluin bersama Tuhan itu lebih ringan. Tapi kenapa beban itu berat? Karena kita melepaskan Tuhan. Kita melepaskan Tuhan dan kita jalan sendiri. Sehingga bebannya itu jadi berat. Permasalahan apapun dalam kehidupan kita. Waktu kita bilang, udah Tuhan, kayaknya udah nih. Udah stop Tuhan, waktunya time limitnya udah habis Tuhan. memberi time limit kepada Tuhan, udah Tuhan, kalau me kalau Sabtu ini Tuhan nggak jawab, udah deh, saya nggak ikut Tuhan lagi. Padahal Tuhan ada nggak bersama kita? Ada, Tuhan sedang ajar kita, tapi kita yang melepaskan Tuhan. Waktu kita melepaskan Tuhan, sehingga beban itu jadi berat. Ya. Uh. Saya harus cepat. Nah, kita belajar dari uh, Yesus. Karena dia lemah lembut. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Amin. Nih, kalau yang lembut tuh ya, yang mudah dibentuk benar gak ya? Nah, kalau yang keras tuh ulekan lagi. Ada ulekan ya situ ya. Ada oh, iya. yang Ini lembut nih ya. Nah, ini yang keras nih. Ya. Nih, Filipi 2 ayat 8 artinya lembah lembut apa sih? dan dalam keadaan sebagai manusia ia merendahkan dirinya dan taat sampai mati, artinya lembah lembut adalah taat lembah lembut itu identik dengan ketaatan uh, gini pada waktu pertama kali mukjizat yang Tuhan lakukan di kanak masih ingat? Mas ingat yang akhir dirubah menjadi anggur. Ya, waktu itu Tuhan Yesus itu belum viral, belum viral. Jadinya enggak ada yang pernah tahu reputasinya Tuhan Yesus, benar enggak? Ya kan itu mukjizat pertama, jadi dia belum viral tuh. Jadi kalau kita lihat nih, wah ada ada orang ini nih, biasanya kalau sekarang viral ya. Ada yang melakukan mujijat viral langsung, semua orang tahu, media, medsos semua tahu, benar enggak? Waktu itu Tuhan Yesus belum pernah melakukan apapun. Benar gak? Tapi apa? Waktu itu Tuhan diundang ceritanya. Tuhan diundang di pernikahan di kana. Benar ya? Tuhan diundang di pernikahan di kana. Dan pernikahan itu kehabisan anggur. Ya benar? Kehabisan anggur. Waktu itu Ibu Yesus berkata. Minta kepada Tuhan. Lakukanlah sesuatu. Tapi Tuhan bilang waktuku belum tiba Ibu. tapi tetap dia lakukan. Dia taat. Ya. Waktu itu uh, Tuhan menyuruh pegawai-pegawainya, pega, bukan bukannya pegawai-pegawainya Tuhan loh, tapi pegawai rumah pesta, benar ya? Pegawai rumah pesta untuk cedoklah uh, air, diisinya ke buyung-buyung yang anggur itu. Benar ya? Setelah itu setelah itu Berikanlah kepada pemimpin, pemimpin pesta, benar gak? Ya, coba deh ya, saya mikir coba. Kalau kita nih jadi karyawannya ini nih, pekerjanya ini, mau nggak sih kita ngakuin itu? Kepikir gak sih, Tuhan tuh belum lakukan mukjizat loh. Mungkin kalau waktu itu udah tersiar kabar, Tuhan sudah melakukan mukjizat dimana-mana. Kita pasti disuruh apa juga mau, benar nggak ya? Misalnya Jason nih, udah jadi guru saya. Wah, Jason nyur- nyuruh apa saya? Nih, uh, Tante, Kar, Tante Kar harus pencetnya ini, ini, nih. Wah saya mau, disuruh apapun sama dia saya mau. Tapi waktu itu uh, pegawainya itu belum pernah melihat mukjizatnya Tuhan. Waktu pegawainya bilang, ambil air, isilah ke buyung-buyungnya itu. Dia lakukan enggak? waktu cuma suruh ngambil air ngisi ke buyung malah eh, kok nah aja, bener nggak? Nating tulus, ya gue disuruh ya gue jalan aja deh, ya udah. tapi itu udah satu bukti loh. kok dia mau ya? Saya kepikir, kok dia mau ya? karyawannya bukan, bener nggak ya? kenal nggak gitu kan ya? kok mau ya? bener nggak ya? nah, waktu uh, karyawan ini disuruh lagi pegawainya ya, nah sekarang bawa Cedoklah itu dan bawalah ke pemimpin pesta. Nah itu tuh yang bagi saya tuh yang keren banget. Kenapa? Melakukan hal yang dia udah tahu nih air isinya nih. Bukan anggur nih. Aduh ini bos gue yang gue musikasi nih. Kalau bos gue tahu ini isinya air. Waduh abis deh bakal dipecat bener nggak? Kebayang nggak sih? Itulah itu namanya taat. Apapun yang Tuhan perintahkan, waktu Tuhan mulai memimpin hidup kita. Kita mau gak sih taat? Walaupun kayaknya mustahil. Kadang-kadang kita sering denger nih ya, di pernikahan-pernikahan bilang, ayat di, di kanak ini biasanya untuk pernikahan, sering banget. Undang Yesus, undang Yesus. Bener nggak ya? Tapi apakah jaminan kalau kita undang Yesus, rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang harmonis? Kalau sebatas undang Yesus, kita bisa undang Yesus dalam hidup kita. Tapi apakah kita mau dipimpin sama Tuhan? That's it. Benar ya? Rumah tangga Kristen banyak kok yang hancur. Benar nggak? Tapi maukah rumah tangga itu dipimpin sama Tuhan? Itu yang jadi kuncinya. Pada saat kita menyerahkan seluruh keberadaan rumah tangga kita di dalam tangannya Tuhan. Bila Tuhan berkata, istri tunduk kepada suamimu, tunduk. tapi suami saya begini tunduk aja tunduk aja enak nggak nggak enak tuh tapi tunduknya tunduk suami kasihi istrimu firman Tuhan yang berkata seperti itu misalnya istrinya bawelnya minta ampun ngeselinnya minta ampun tapi tetap harus dikah. sihi itulah perintah Tuhan jadi ketaatan itu Bukan sebatas kita undang Tuhan dalam hidup kita, tapi perlu dibuktikan dengan ketaatan. Katakan ketaatan. Ya mau nggak hidup kita dipimpin sama Tuhan? Mau nggak waktu Firman Tuhan berkata ampuni, Aduh Tuhan, dia udah, aduh udah udah ngapain saya? udah lah, saya udah nggak mau ampunin. Tapi waktu Tuhan bilang ampunin, mau nggak kita? Ya, Jadi ketaatan, katakan ketaatan. Lemah lembut artinya taat. Menjadi seorang murid dibutuhkan ketaatan. Tanpa ketaatan kita enggak lulus jadi murid, benar enggak? Ya, oke. Okay. Kita masuk. Ya. Matius 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit lalu sujud berkata, Ya Bapak, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini berlalu daripada Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki. Melainkan seperti yang engkau kehendaki. Tuhan aja berkata, bukan seperti yang aku mau. Tapi seperti yang engkau mau. Ya. Oke. Okay? Bagaimana, mau nggak kita dipimpin sama Tuhan? Mau nggak kita taat sama Tuhan? Ya. Dalam bilangan 12 ayat yang ketiga, ya. Adapun Musa seorang yang sangat lembut hatinya dari setiap manusia yang di atas muka bumi ini. Kita belajar dari Musa. Waktu zamannya Musa ini, mau tahu nggak ya? Tuhan sendiri yang mimpin loh bangsa Israel itu. Berapa orang yang mimpin? Berapa banyak orang yang keluar keluar dari Mesir? Berapa? Taruh deh ya, berapa juta gitu ya? Iya, berapa? Iya, sekian juta. Musa yang pimpin. Kenapa Tuhan bilang? Musa itu seorang yang sangat lembut hatinya. Melebihi manusia di muka bumi ini. Ketaatannya Musa itu luar biasa loh. Dia suruh ngadep, bulak-balik ngadep Firaun. Benar nggak ya? menghadapi Menghadapi semua apa? bangsanya yang demikian ngomel-ngomel mulu, menggerutung mulu, aduh dia sabarnya minta ampun. Kalau saya mah saya udah cita-citakin tuh hatu satu Benar gak ya? Tapi hasil akhirnya apa? Ada yang tahu siapa yang masuk ke tanah kanaan? Siapa yang masuk? Berapa orang yang masuk tanah perjanjian? Berapa orang? Dua. Jadi untuk ngikut Yesus itu mudah apa gampang? Jadi untuk ikut Yesus itu perlu disiplin diri, perlu ketaatan. Yang masuk berapa orang? Dua. Inilah orang-orang yang mau taat. Oke. Kenapa? Dia mencontoh Musa. Yang masuk salah satunya adalah Yosua, penggantinya Musa. Saya sempat mikir, kenapa waktu itu nggak Yosua aja yang mimpin bukan Musa ya? Saya sempat kepikiran gitu, kenapa Tuhan? Kenapa bukan Yosua aja yang mimpin? Kalau Yosua yang mimpin waktu itu habis sudah. Bangsanya habis sudah. Karena Yosua waktu itu masuk tanah perjanjian dia harus berperangan. Yosua itu orang yang berperang. Menang-menangin daerah-daerahnya. Kalau sifatnya kayak Yosua itu Tuhan tuh selalu menempatkan uh, orang yang di atas kita tuh, orang yang memimpin kita tuh pasti tepat. pasti tepat. Kenapa? Kenapa Musa yang disuruh? Bukannya Yosua? Saya sempat kepikir kayak gitu. Kalau Yosua yang mimpin, abis ah saja tuh bangsa. Bunuh, abis. Karena dia tipenya tipe yang menduduki, menduduki tanah. Musa ni lembut. Jadi saya belajar. Siapapun yang Tuhan taruh di atas kita, otoritas kita untuk memimpin kita, kita harus taat. karena kenapa karena mereka adalah orang-orang yang dipilih Tuhan siapapun itu mungkin suami orang tua gembala siapa leader siapa bos mungkin merekalah orang-orang yang Tuhan tetapkan Tuhan taruh dan nggak pernah salah nggak pernah salah kalau kita bilang laki gua kayak begini nih pasti salah Tuhan pasti salah tuker aja tuker Bisa nggak tukar? Boleh nggak tukar? Boleh nggak? Gak boleh ya jangan, jangan tukar tambah nggak boleh. Iya, atau saya punya suami Tuhan, nggak nyukupin banget Tuhan. Bisanya minta doang, sediain sarapan, sediain makan siang, makan malam, duit nggak gablek. Tukar aja tukar. Gak boleh ya, nggak boleh ya. Jadi tetap. Siapapun otoritas yang Tuhan tempatkan di atas kita nggak pernah salah katakan nggak pernah, pernah salah, ya. Jadi kita harus taat, oke? Ya, kuncinya yang pertama adalah taat. Uh, yang kedua, ya. Yang kedua rendah hati, rendah hati, siap menerima nasehat. Jadi jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya. tetapi siapa menerima nasihat ia bijak. Ya, di Amsal 12 ayat ke 15. Uh, Oke. Siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tapi siapa mengabaikan teguran akan tersesat. Selain ketaatan kita perlu kerendahan hati. Jadi orang yang rendah hati mau belajar dari siapapun dimanapun termasuk dari pengalaman dan pengalaman yang buruk. E, gini nih, saya pernah, siapa yang e, dengar kesaksian saya, saya pernah ditabrak. Mungkin ada yang pernah dengar ya, saya pernah ditabrak motor tuh. Saya naik motor, nyatir motor ditabrak juga gitu ya. Wah itu karena waktu saya baru belajar naik motor tuh perasaan sombong. Sombong nih, eh keren nih, gue udah bisa naik motor nih. Nggak tahunya, saya tuh salah loh. Waktu saya ditabrak terus ada nih, rekan saya bilang gini nih. Rekan saya bilang, Ci, lu lihat spion nggak kalau jalan? Nggak. Hah. Jalan, jalan aja yang penting gue udah bisa nih, keren kayaknya. Keren dah, udah bisa naik motor, keren aja dah. Wah, weeng gitu ya. Nggak pernah lihat spion kanan-kiri, nggak pernah, nyelengcang aja. Akhirnya ditabrak nggak? Ditabrak. bener nggak? Nah waktu itu teman saya bilang gini, ci lu kalau naik motor lu lihat kan spion kanan kiri, karena kita nggak pernah tahu kan. Jadi siapapun itu yang bilangin itu uh, usianya jauh di bawah saya. Tapi saya dengerin nggak, dengerin dong. Untuk siapa? Untuk kebaikan saya, bener nggak? Kalau kita dididik untuk kebaikan siapa? Untuk kebaikan siapa? Kita. Dinasehatin, dididik, ditegur. Untuk kebaikan siapa? Kebaikan saya. Saya pernah nih ya, saya pernah punya pasien gini nih. Ada satu pasien datang ke saya, suami istri. Uh, dia bilang, dok kenapa ya dok saya udah nikah sekian tahun. Saya nggak punya ini nih, nggak punya keturunan. Istri saya kan ini istri saya nih. Coba diperiksain, saya bilang, kamu jangan... tiap kali istri-istri mulu gitu ya, istri. Ternyata diperiksa cek istrinya sehat. Berarti bapaknya yang mesti diperiksa, coba di dicek deh spermanya. Waktu dicek sperma dia datang ke saya tanpa istrinya. Terus dia bilang, "Dok, ini hasilnya." Terus saya bilang, "Wah, kok spermanya udah bentuknya tidak beraturan, bentuknya cacat, jumlahnya juga ini." Terus ee, bapaknya ini bilang gini, Iya, ee, karena dokternya yang reksa ini bilang, Bapak, sperma Bapak ini rusak semua. Karena terinfeksi. Bapak dulu suka ini ya, suka jajan. Atau suka apa gitu ya. Ini nih, kadang-kadang orang tua kan suka bilang ya. Ayo ya, bergaul yang benar, jaga kekudusan, benar nggak? Benar nggak? Iya, sekarang spermanya rusak nyesel nggak nyesel bisa punya keturunan nggak mujjat aja sih kita cuma ngarepin mujijat aja waktu kita ya uh, dibilangin gitu ya dinasehatin mau nggak sih kita denger kadang-kadang nih yang ngomongin sama anak-anak nih kadang-kadang apalagi anak zaman sekarang zaman now ini rada perlu perlu apa ya perlu doa perlu Tuhan tolong karena mereka bilang iya mama udah tahu mama mereka hanya tahu sebatas tahu tapi biasanya kalau yang bilangin mereka punya pengalaman benar nggak kalau kita bilangin karena kita saya udah pernah punya pengalaman jadi saya nasehatin ayo bergaula jaga kekudusan kamu Jangan main-main dengan seks, jangan main-main dengan dosa, karena untuk apa? Percuma dong. Nanti nikah, maunya punya anak, ternyata nggak bisa. Siapa yang nyesel? Nyesel siapa? Sendiri kan? Bener nggak? Iya. Jadi kalau kita nih dididik nih, kita perlu kerendahan hati untuk siapapun yang ngomongin kita, yang bilangin kita, kita terima. Ya, saya aja dibilangin nih. Saya yang bilangin saya tuh anak saya. Enak saya bilang gini, mah belajar, mah. Mama punya handphone, belajar cara ngundainnya. Jangan dikit-dikit jawabnya, Fia Fia Fia, nggak tahu nih Fia nih. Bikinin deh, Mama. Apa kek, Instagram kek, Apa kek, Bikinin deh. Saya tiap kali gitu. Dulu aja ngecas handphone, saya nggak tahu. Aduh, Tuhan ampuni saya. Karena kenapa? Saya punya handphone nih ya. Itu moto nggak? Itu handphone saya paling ajaib. pagi full baterainya malam habis pagi full aja karena ada siapa ada malaikat tuhan <laughs> jadi kalau malam nih Pak handphonenya habis baterainya saya langsung kasih suami saya pagi pagi udah ngisi sendiri nah begitu nggak ada suami saya saya kalah kabut wah gimana nih cara nggak saya casannya di mana saya nggak tahu ya jadi gitu siapapun yang bilangin kita dengerin karena itu untuk kebaikan kita sendiri. Amin. Ya. Uh, tahu enggak Jack Ma? Tahu nggak Jack Ma? Jack Ma itu founder dari Alibaba. Saya baru baca tuh kemarin di Facebook. Dia berkata kayak gini nih. Waktu kamu pertama kali mau nyari kerja, jangan lihat perusahaannya. Dia bilang gitu loh. Jangan lihat perusahaannya. Waktu kamu nyari kerja pertama kali yang kamu lihat bosnya. Kamu harus cari bos yang baik. Kamu harus cari bos yang dapat ngajarin kamu yang benar. Katanya dia bilang. Melakukan yang benar dan pastikan kamu stick. Maksudnya tetap di sana. Tetap di sana. Sampai kamu bisa belajar. setelah itu baru setelah berapa tahun tiga tahun dia bilang tiga tahun ya setelah tiga tahun kamu sudah uh, diajarin nama bos kamu bagaimana uh, yang benernya ini kayak gini nih kamu udah dapat baru kamu mau, mau pindah mau kemana terserah itu orang dunia lo ngajarin lo suruh kita cari yang bener jadi kalau yang nasehatin kita cari yang bener katakan yang bener ya jangan yang nasehatinnya yang nggak bener nggak apa-apa, uh, rokok nggak apa-apa, nggak ada ayatnya di Firman, nggak ada, rokok nggak apa-apa, udah apa jangan ya, ngajarin yang benar ya, kenapa? Jack Ma itu berkata seperti ini, banyak anak muda sekarang tuh yang pengennya cepet-cepet, baru masuk kerja nih, hah, udah tahu nih, kayaknya udah tahu nih, udah pindah lagi, udah tahu nih, baru sebentar nih, berapa bulan? Eh, udah pindah lagi, tapi apa yang dia dapat? dia melihat hasil akhirnya orang-orang yang seperti ini pindah-pindah ini hancur ya jadi waktu kamu mau nyari kerja dia bilang kamu harus punya tujuan seperti kita mau jadi murid kita harus punya tujuan kalau kita nggak punya tujuan kita akan ya udah mencok mencok aja kemana-mana seperti yang nyari kerja mencok mencok aja punya tujuan tujuan aja supaya kita dapat menjadi karyawan yang benar seperti apa sih orang yang benar ya Jadi gitu, mau kerja pun harus punya tujuan, oke? Ya, ini orang dunia aja mengajarkan seperti itu. Bagaimana dengan Tuhan kita? Ya, mau nggak kita dengar? Ya, Amin. Ya. Nah, yang ketiga, lapar dan haus akan kebenaran. Di Filipi 2, ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Selain kita taat, kerendahan hati, kita harus punya pikiran Kristus. Ya, Apa itu pikiran Kristus? Pikiran Kristus adalah kebenaran firman Tuhan. Yang kita dengar setiap hari, yang kita baca, yang kita renungin setiap hari. Kita harus punya itu. Seorang murid diajarkan tentang kebenaran firman. Amin. Ya. Ya. sehingga kita tahu apa yang menjadi pikiran Kristus dan apalagi perasaan hendaklah dalam hidupmu menaruh pikiran dan perasaan yang sama yang ada di dalam Tuhan karena kenapa waktu kita pikul kuk bersama dengan Tuhan kita harus sahati dan sepikir benar nggak ya kalau tadi ilustrasinya kita berdua sapinya kalau kita nggak punya pikiran Kristus kita pasti akan maunya pikiran dunia benar nggak Kalau kita taruh pikiran Kristus kita akan bisa berjalan bersama. Seperti tadi yang dipikul kuk. Sehingga kuk yang kupasang itu ringan. Kenapa kita perlu perasaannya Kristus? Supaya kita tahu isi hatinya Tuhan. Kalau kita tahu isi hatinya Tuhan untuk jiwa-jiwa. Untuk supaya kita lulus jadi murid dan kita bisa memuridkan. Amin. Amin. Ya, sini Yesus berkata, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku yang nggak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Jadi, lawan dari ticebel apa? Lawan dari uh, ini apa? Yuk kita lihat yuk. Ah, udah merasa pinter. Gue udah tahu nih kebenaran. Udah pinter dah. Enggak mau dibilangin, enggak mau diajarin, ngeremehin. Ya, cenderung enggak mau ditegur. Dikasih masukan, "Gue udah tahu." Ya, enggak mau dikasih nasihat. Jadi, kesimpulannya adalah saya undang para pemusik untuk naik. Ciri murid. Satu, kita katakan sama-sama, "Yuk." Ciri dari murid Kristus. Satu, dua, tiga. Lemah lembut, rendah hati, haus akan kebenaran. Oke. Okay. Hasil akhirnya apa? Waktu kita melakukan ini, Tuhan berkata di Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku. Melakukan juga pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapak. Kemarin uh, ibadah umas di tempat ini. Hamba Tuhannya Pak Anton. Pak Anton bilang begini. Waktu kita sungguh-sungguh melakukan. Apa yang Tuhan perintahkan. Ada ketaatan. Ada kerendahan hati. Maka kita akan mendapat kuasa. Melakukan apa yang Tuhan lakukan bahkan lebih besar. Daripada apa yang Tuhan pernah lakukan. Kalau dulu Tuhan bilang berkata, dia menyembuhkan orang sakit. Orang sakit sembuh. Kalau Tuhan berkata dalam firmannya, kita akan melakukan pekerjaan yang lebih besar. Percayakah saudara? Percayakah? Percayalah. itu untuk setiap kita kuasanya sama bahkan Tuhan akan lipat gandakan kuasanya contohnya Elia Elia punya murid Elisa benar Elisa ini bujangnya sebetulnya bujangnya Elia tapi Elisa ini apa ya punya kedekatan dengan Tuhan punya kedekatan dengan Tuannya sehingga dia memanggil Elia itu bapak karena kenapa dia merasa dekat Apakah kita merasa dekat sama Tuhan? Merasakan perasaannya Tuhan. Perasaannya Tuhan menjadikan semua bangsa muridku. Dan membaptis mereka. Apakah kita punya perasaannya Tuhan? Waktu kita menangkap apa yang menjadi isi hatinya Tuhan. Perasaannya Tuhan. Apa yang didapat Elisa? Pengurapan dua kali lipat. Amin. Ayo saat ini. Miliki kerinduan yang lebih lagi. Percayalah kuasa yang Tuhan berikan itu lebih daripada apa yang pernah Tuhan lakukan. Kalau kemarin panton Anton kesaksian, kalau ada orang nih ya kesurupan jangan takut, jangan panggil hamba Tuhan katanya, tapi kuasa yang ada di dalam kita lebih besar. ya Percayalah kuasa yang Tuhan berikan sama, setiap kita sama nggak ada yang terkecuali. Tapi apakah kita mau taat? Apakah kita mau dididik? Apakah kita mau rendah hati? Itu yang menjadi pertanyaannya. Ya, saya berdoa biarlah setiap kita lulus menjadi murid-muridnya Tuhan. Amin. Anda telah mendengarkan sharing Firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Dapatkan rekaman ibadah melalui website hopechurch sermon. Tuhan Yesus memberkati.